1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le rendez-vous jeu. L'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja. C'est l'épisode numéro 176. Nous sommes en février 2021 et je remercie très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent l'émission puisqu'il y a G. Wade, Sébastien Flory, Intuit 3000, Jules, Pierre-Alain Baron, Quentin Deleuil et un nouveau producteur, Pierre, euh, pardon, Claude Girel. Claude Girel qui est le producteur de cette émission aujourd'hui spécialement où on va parler du State of Play de la semaine dernière, qui était peut-être un tout petit peu décevant. On va parler aussi du PlayStation VR. Et oui, il n'est pas mort, ce PlayStation VR. On a aussi un nouveau Pokémon, des nouvelles rumeurs pour la Nintendo Switch, des chiffres pour le marché du jeu vidéo en France. Et tout ça, c'est grâce aux Patriotes, notamment Claude et euh, tous les autres qui soutiennent l'émission. Donc, merci à vous tous. Et en plus de ça... J'ai le plaisir, toujours renouvelé, de recevoir dans cet épisode, d'une part, Jika. Comment ça va, Jika Ça va, et ça va très bien. Et toi Bonjour à tout le monde. Bonjour ça à tous, oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Euh, et bonjour à la chatroom qui me fait remarquer qu'on est en mars et pas en février. C'est fou, ça je pensais qu'on était en... Non, bon, Déjà. je me suis trompé. <rire> Déjà. Euh, donc, merci, Jika. Tu me confirmes que tu avais un meeting super secret avec un produit qui va être annoncé euh, bientôt. <rire> T'essayes, hein, Que ça sera, pas ça pas. La, Ce n'est pas la Nintendo Switch, euh, non. la nouvelle. Donc, euh, j'espérais un instant... Non, c'est vrai que les rumeurs dont Même on va si parler. Ça pourrait, temps, ça pourrait avoir un lointain rapport, on va dire. Ah ah, d'accord, ok. Bon, euh, <rire> ça, ça donne des infos. Euh, on a également Chloé qui est avec nous. Comment ça va, Chloé
2: bah, Ça va très bien. T'es en forme Ouais, bah, écoutez, je suis ravie euh, de vous rejoindre pour cette émission. Et oui, on est déjà en mars. On ne s'en rend pas compte. Cette année oui. on passe euh, à la fois très vite et très lentement. C'est. <rire> C'est étrange, mais oui, bientôt un an que nous sommes dans le monde du Covid. En
1: confinement, écoute, c'était il y a à peu près un an que j'ai dû annuler mon voyage au Japon en, à l'aéroport, après avoir passé la sécurité, euh, et c'était il, il y a presque un an. Et à l'époque, je pensais que le fait d'annuler un voyage au Japon était certainement le plus grand malheur qui pouvait arriver au monde, tu vois. J'étais <rire> euh, tellement inconscient de ce qui nous attendait, c'était bon, le bon vieux temps, on va dire. <rire>
2: Euh, bon. On pensait qu'on en avait pour un mois ou deux, et puis après, ce serait bon, quoi. Oui, et ça, bah... ça j'y
1: <rire> bah ai, ai jamais cru, hein, je t'avoue, mais bon. Euh, donc, on a State of Play, PSVR, Pokémon, Rumeur Switch, chiffres, plein de choses, plein de choses dont on va vous parler. Donc, on va se lancer immédiatement avec euh, le State of Play de la semaine dernière. Alors, on en parlait un petit peu dans l'épisode précédent, on faisait des prédictions. Et euh, en gros... Je pense qu'on peut dire qu'on a été un petit peu déçu si on attendait quelque chose. <rire> <rire>
2: Quel euphémisme
1: <rire> Bon, il y a eu quelques annonces tout de même, mais euh, dans l'ensemble, c'était quand même... En gros, ce qui était décevant, c'est qu'on a eu... Ni Horizon Zero Dawn, enfin Horizon Forbidden West, ni God of War Ragnarok, rien du tout. Ce qui me laisse d'ailleurs penser que euh, on a peut-être, on se dirige peut-être vers une, euh, un décalage de God of War à 2022 possiblement. Je pense que je verrais bien Horizon pousser à la période de Noël et God of War sur 2022 pour tout un tas de raisons que je détaille d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais au-delà de ça, il y a eu, euh, en gros, on nous a parlé un petit peu de Kena, un petit peu d'un nouveau jeu qui s'appelle Sifu, euh, qui a l'air assez cool, on va peut-être euh, revenir dessus un peu plus en détail, mais surtout de Final Fantasy VII Remake, qui a une version PS5 qui arrive. D'ailleurs, dans l'after show de l'émission dernière, dernière, Ludovic avait bien vu, il avait eu euh, super juste euh, sur ce sujet, donc euh, bravo à lui. Et Intergrade, qui est un DLC payant, payant pour Final Fantasy VII Remake. Oh, ça, ça laissait penser à un moment que c'était gratuit, mais ce n'est pas le cas. Euh, mais qui sera exclusif à la PlayStation 5. Et ça, c'était, on va dire, la grosse annonce de ce State of Play. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé plus que d'autres dans les annonces qu'on a eues euh, au final Peut-être... Euh, euh... Chloé, ouais, vas-y. Non,
2: bah écoute, euh, bon, euh, la grosse annonce c'était FF7, donc pour te dire que la grosse annonce c'est un DLC euh, payant euh, réservé à la PlayStation 5, c'est pour te dire à quel point les annonces étaient au top euh, Non, ce que, puis oui aussi quand même euh, la dose d'ibuprofène qu'il faut pour comprendre en fait que euh, alors oui, FF7 Remake sera disponible dans le PlayStation Plus au mois de mars, mais cela ne vous offre pas l'accès à l'upgrade PlayStation 5 qui lui est réservé aux personnes qui ont payé le jeu sur PlayStation 4, mais ils peuvent aussi le racheter sur PlayStation 5, et auquel cas, ils peuvent acheter le DLC Yuffie, mais le DLC Yuffie n'est pas disponible pour les personnes qui ont seulement le jeu sur PlayStation 4. Bref, c'était un petit peu compliqué. Euh, et euh, non, ah, sinon... En gros,
1: tu l'as très, oh. très bien expliqué mais en gros, l'upgrade PS5 est gratuite pour ceux qui ont acheté la version P mmh. PS4 et du coup, ça nous donne la possibilité d'acheter le DLC UFI ex exclusif à la PS5 puisqu'on a la version PS5 mais le jeu sur PS4 est également offert pour le PS Plus de ce mois-ci, de, no de, de mars mais sans upgrade PS5 gratuite oui, Donc, et ce qui est en plus, ce
2: qui est, ce qui est super, euh, je pense, qui va encore plus emmêler les pinceaux, c'est que comme vous savez, tous les jeux PS4, vous pouvez y jouer sur PS5. Donc, si vous êtes abonné PlayStation Plus, vous aurez accès à FS7 Remake, mais avec les légères améliorations qu'apporte automatiquement la PlayStation 5. Mais ce n'est pas pour autant que vous aurez le droit aux vraies améliorations PlayStation 5, qui ouais. elles sont payantes. <rire> enfin bref, c'est un. Mais je pense qu'on est encore parti pour au moins un an, euh, comme ça, en fait, le temps que vraiment la transition se fasse vraiment entre les jeux PS4 et les jeux PS5. On va se prendre la tête entre les, amélior... enfin, les, les updates spéciales PlayStation 5 et les updates automatiques. Euh, parce que, bon, on l'a quand même vu, enfin, pour les, les rares personnes qui ont la chance d'avoir une PlayStation 5, euh, ça se voit automatiquement. Enfin, il y a plein de jeux qui sont améliorés, rien qu'au niveau du framerate. Euh, Bien enfin, sûr. Parfois, c'est le jour et la nuit, sans qu'il y ait besoin d'un développement supplémentaire de la part des équipes. Donc voilà, en fait, c'est une prise de tête incroyable pour s'y ouais. retrouver. Donc là, je pense que là, cette présentation, ça a été le summum, euh, voilà, pour montrer un petit peu toute la complexité de cette transition entre euh, la, la génération précédente et l'actuelle. Donc bon, euh, il voilà, a l'air cool ce
1: DLC Yuffie quand même. Je pense que ça oh, va oui, pousser des cool. gens. À... Ça, ça fait un petit truc en plus pour la PS5. Euh, J'imagine que Sony sûr. a payé un petit peu d'argent pour ça quand même. Mais euh... mais ouais. Donc bah, il y a, a... d'autres choses. Pardon.
2: Euh bah euh, non, non, je dis juste... Après, je vois beaucoup de gens aussi qui sont en train de rager sur ce DLC parce qu'ils aimeraient beaucoup y jouer. Sauf que, comme Bien vous le savez, trouver une PlayStation 5, c'est un peu une galère actuellement et que ça ne va pas s'arranger dans les, dans les mois qui viennent. Tout ça à cause de ces maudits euh, semi-conducteurs. Mm -hmm. euh, bref, euh, donc ouais, il y a un petit peu de frustration là-dessus. Non, sinon, ce que j'ai retenu d'autre de ce live, euh, la musique super cool pour Deathloop... Voilà, euh, même si j'ai l'impression de voir toujours un peu la même, euh, la même vidéo de gameplay. Euh, ouais, Deathloop, euh... moi j'en ai
1: un petit peu, un petit peu euh, ma claque parce qu'on ne sait toujours pas ce que fait. Alors, je sais que le, le Game Director, je crois, a fait un, un petit laïus sur ce qu'était le jeu au final. Mais on, on, a, on a très peu d'informations sur ce qu'est le mmh. jeu. Et à chaque fois, ils nous font des présentations hyper stylisées, très cool. Mais au bout d'un moment, euh, j'aimerais bien savoir oui, on ce qui fait voir. Que <rire> on a eu du gameplay, mais du moment-to-moment -moment gameplay, du combat FPS euh, voilà, simple, mais on ne sait pas ce qu'est cette loupe, ce que sont les deux personnages, comment ils interagissent. Quoi. Enfin, on ne sait rien, quoi. Donc, euh, moi, ça me frustre un peu. Et il sort bientôt. Ah, c est...
3: C est, euh, si... Enfin, moi, moi, moi des... enfin, peut-être que je vais laisser Chloé finir. Genre, je, je parlerai un petit peu après, mais vas-y, bah, bah, toi sur, si tu veux terminer. Sur,
1: sur Deathloop, allez-y, on va faire une... Euh... On peut on peut en parler. Ouais, si en fait, veux en, parler
3: en parler fait, aussi. le le eff, effectivement le le en fait en fait c'est un peu le problème que qu'a qu Zuckerberg c'est que ils font des jeux géniaux bah c'est un, un de mes studios préférés mais ils ont beaucoup de mal à l'expliquer à, à, à les vendre en fait oui. euh, après c'était pareil Dishonored bon, même, même, et en plus Deathloop ça a encore plus euh, particulier comme concept et c'est vrai que donc le, le directeur du jeu D -Dinga, D Dinga Bakaba il a fait une, une vidéo il y a pas longtemps où il explique quand même un peu plus le concept ouais. euh, et on, on est vraiment sur un jeu à la, à, un peu à la Dishonored où on a des, des cibles à abattre euh, dans, dans un monde qui a l'air plus ou moins ouvert donc on, on fait un peu ce qu'on veut là-dedans donc euh, c'est vraiment la recette arcane euh, et euh, régulièrement, euh, bah, à chaque fois qu'on va mourir, en fait... Euh <coughs> On va recommencer et les sites seront pas au même endroit. Il y aura, aura d'autres événements qui vont se passer, etc. Donc il y a un petit côté un peu presque roguelite J'ai envie de te dire, mais voilà. Après c'est vrai, vrai que l'application du l'application du deuxième personnage, elle, elle est pas claire. Euh, on n'a on même pas compris si ça pouvait être incarné par un autre joueur ou si c'est un truc purement solo. Je pense que c'est un truc purement solo a priori. Euh, moi, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu arcane, c'est euh, la, la science du level design d'arcane et tout. Donc ça va forcément. Enfin, je sais que ça va forcément me plaire. Moi, je l'attends, je l'attends vraiment beaucoup. Euh, mais par contre, j'ai peur qu'effectivement, euh, ils arrivent encore pas le, à le vendre suffisamment et que, et, que les, et que beaucoup de gens passent à côté à cause de ça. Quoi.
1: Alors, on nous confirme dans la chatroom fait... que c'est solo et multi, donc on a le choix euh, mmh. de jouer en solo ou de jouer en Voilà, ok, d'accord. Mmh. Très bien, merci. Okay. Chloé, ouais non, non, euh...
2: je... Oui, non, non j'allais faire du mauvais esprit en disant que ça allait terminé de toute manière dans le Game Pass d'ici un an ou deux, donc <rire> les gens pourront, bah, pourront euh, jouer oui, à des oui, soupes, même ouais. si... Euh... <rire> même ah bah s'ils si n'ont pas compris mais c'est vrai que moi aussi que pour le moment c'est pas super clair
1: c'est pas clair en plus euh, Arkane qui va appartenir à, 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 à Microsoft donc oui dans le Game Pass c'est <rire> certain ah bah
2: c'est certain c'est certain
1: ouais. d'autres choses
2: mais pour le moment voilà vu que ça reste encore une exclu euh, PlayStation bon ce sera dans dans quelques, dans quelques temps ce sera pas pour tout de suite ouais euh, alors, oui, euh, j'ai trouvé ça cool que le. Mais ça, c'est personnel, hein, que Oddworld Soulstorm soit inclus dans le PlayStation Plus. Voilà. Euh, je, ça, je trouve que c'est un cadeau sympa. Et, et c'est bien ce que le PlayStation Plus, là, parce qu'on a quand même vécu plusieurs mois où c'était quand même, on va le dire, pas terrible, hein, les jeux qui étaient offerts. Et là, euh, hop, hop, euh, on sent que là, bon, FF7 Remake, une nouveauté, Oddworld Soulstorm. Euh, c'est comme si. C'est comme si on essayait de compenser le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveautés PlayStation 5 et qu'il faut euh, <rire> un petit peu occuper les gens. Voilà. On et... en parlait
1: dans l'after voilà. show la semaine dernière. Il euh, y a une, euh, un papier de, de Kassim Ketfi, notre ami, qui euh, décrit assez bien les situations, qui dit que Sony est en train de pousser le PS Plus avec des jeux euh, récents pour ouais. contrer le Game Pass et que c'est leur réponse au Game Pass et qu'ils n'auront pas leur propre Game Pass. Euh, je crois que, clairement, c'est en train de se vérifier. Il a une il a une nez creux. Euh, je ne suis pas convaincu qu'il n'y aura pas de réponse au Game Pass, mais clairement, on est dans une période où le PlayStation Plus est, euh, euh, on va dire, de, de qualité supérieure à ce qu'on a pu connaître. Moi, je ne suis pas du tout client de Oddworld euh, et Sunstorm ne m'attire pas vraiment. Donc, euh, bon, ce n'est pas forcément mon truc, mais clairement, c'est des bonus de... Comment dire Ça a une certaine valeur qui sont en train de nous donner sur le Game Pass. Mmh.
2: Euh, oui.
1: Et, et oui, parce donc toi tu Game es... pass. Que euh, Pas que, le Game Pass. Le PlayStation <rire> Plus. On s'est compris, on s'est compris. Euh, compris. Donc oui, Oddworld, c'est cool. Euh, tu fais partie des gens qui, qui l'attendent vraiment ou c'est juste assez cool qu'il soit sur le euh,
2: C'est vraiment le côté Madeleine de Proust. Hein, parce Game que j'ai redit Game Pass, pardon. Euh... Je, ah, sur le bah, PlayStation Plus,
1: c'est fou. Oui, c'est Madeleine de Proust, ouais.
2: Oui, bah ouais, parce que j'ai joué au premier, euh, bah, du coup, donc là c'est le, c'est une sorte de remake, euh, remake amélioré. Tu vois, quand j'étais, euh, quand j'étais gamine, j'y ai joué, j'avais adoré, je l'ai fait plein de fois. Donc voilà, ouais, c'est le côté un peu cool. Enfin, c'est typiquement un jeu. Pour ça, je trouve que c'est un jeu Game Pass euh, dans le <rire> sens où euh, c'est un jeu. Je ne sais pas si je l'aurais forcément acheté ou euh, je dois le racheter en attendant, enfin, qu'il soit en solde. Et là, bon, bah, le fait qu'il soit offert, je suis très très heureuse.
1: Voilà. Alors que,
2: ça, je vais le faire sans me poser de questions.
1: Il y a un terme officiel, Chloé, pour ce genre de jeu. Euh, c et c'est un terme officiel reconnu par tous les plus grands experts du jeu vidéo et les analystes du monde entier. Euh, que c'est un terme que j'ai évidemment créé. Ce sont les jeux passables. Tu vois, c'est les jeux que tu n'aurais pas forcément avec, que es d avoir dans ouais. le temps d'avoir dans le Game Pass. Les jeux passables. C'est pas parfait, ça. Écoute. Euh, que, 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 je suis sûr que tu l'adores, Chloé, ça te laisse sans voix, donc euh, je te donne l'autorisation de l'utiliser gratuitement, sans <rire> avoir à payer de, de royalties, les jeux passables. Bref, euh, continuons, je me suis pris un vent, euh, <rire> il y a d'autres <rire> choses qui étaient intéressantes, j'ai trouvé, euh, kenna Bridge of Spirits, on ça, attendait ça quand même sauté. pas mal.
2: C'est moi, c'est mon problème de Discord qui revient. Ah,
1: mais Chloé, évidemment, la seule raison pour laquelle tu ne trouvais pas mon expression absolument formidable, c'est que tu m'avais pas entendu, c'était la seule explication possible. Merci bien. Euh, enfin, c'est du même niveau que, que l'excuse, je passe sous un tunnel, tu vas quand de me rapprocher. <rire> Exactement. Discord mais Discord ne tu, pas, ouais. tu, tu nous entends maintenant, Chloé, ton Discord remarche ou pas bah écoutez, nous on va continuer alors avec Kenna Bridge of Spirits qui euh, a été une... Me, euh, on me revoilà. En fait. te revoilà. Ça y est, c'est bon, t'es là
2: bah En fait, j'utilise la même astuce que la dernière fois, c'est-à-dire que je suis branché sur le son avec euh, Twitch.
1: D'accord, ça va pas super bien se passer parce que tu as quand même un gros décalage sur le son. Voilà, donc
2: tes... excusez le petit décalage.
1: <rire> D'accord. Bon, euh, bah écoute, on va essayer de faire comme ça alors, mais je le prendrai en compte dans nos discussions. Mais du coup, l'autre truc dont je voulais parler, c'est que euh, Kena... On, a eu, on avait pas mal d'attentes dessus. Vous vous souvenez, il avait été présenté avec la présentation de la PlayStation 5 il y a bien longtemps. Les graphismes sont absolument époustouflants et le truc qui m'a vraiment euh, plu dans cette présentation euh, de, du State of Play de la semaine dernière, c'est le fait qu'on ait vu un petit peu de gameplay et il y a effectivement du gameplay. C'est un jeu d'action, c'est un jeu euh, d'action à la troisième personne. Alors, on n'a pas vu beaucoup, hein, mais euh, il a l'air d'être vraiment un, un, un vrai jeu où on va jouer avec du gameplay, quoi. Donc, euh, je suis très curieux d'en savoir plus. Euh, rien que la beauté fera que ça sera sans doute une expérience plaisante, mais à savoir si ça sera un bon jeu ou pas, bah, il faudra voir ce que donnera le, le gameplay.
3: Ouais, ça a l'air, enfin, ça a l'air très sympa, mais ça a l'air d'être un, un jeu plutôt classique et euh, mais qui, qui, qui va surtout miser tout sur sa, sa, sa réalisation technique et sa bonne ambiance. Euh. Voilà, quand, quand on voit le truc, on a l'impression d'avoir déjà joué à ça dix fois, mais euh, mais le, le fait que ce soit une exclue PS5, et il sort sur PC aussi, euh, c'est que ça fait envie, parce que c'est vrai que ça a une bonne
1: tête ouais c'est vraiment très très beau
3: moi, moi ce que je retiens euh, si, si, si je peux euh, bien dire sûr, que bien Piedos, sûr. Euh, bah, je, après j'ai tu à en parler mais moi je t'avoue que Returnal me branche de plus en plus euh, parce que euh, déjà c'est une nouvelle c'est un jeu inédit c'est pas une suite etc euh, l'univers a l'air vraiment très cool et euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette idée d'une euh, boucle alors c'est encore une fois c'est un roguelite, ça me rappelle un peu Risk of Rain 2 notamment parce que c'est en 3D sur, des, sur une planète inconnue mais il euh, a l'air d'avoir déjà c'est super beau il a l'air d'avoir une super, une super direction artistique ils ont montré un petit peu dans le trailer qu'il y avait quand même de la narration il y avait un vrai, un vrai scénario euh, donc euh, et, et en plus ça a l'air hyper nerveux en termes sur les combats donc euh, moi, moi ça me ça, je sais que ça va être les SLU PS5 que, que je vais choper alors on va, attendre, on va attendre de voir les reviews mais que, que je vais probablement choper à Day quoi. j'avoue que ouais, je suis aussi
2: curieuse de ce jeu
1: vas-y vas-y Chloé
2: non je dis je suis aussi curieuse de ce jeu je suis euh, curieuse de voir ce que ça va donner donc euh, aussi, petite curiosité là-dessus.
1: L'expertise technique de Housemarque, je pense, n'est plus approuvée. Ils font des jeux d'action, des shoot'em up, généralement, qui sont euh, vraiment excellents. Ou en tout cas, techniquement, qui sont très péchus. Et là, on a ça en 3D, euh, euh, en roguelite, ce qui peut être vraiment sympa. Mais il y a aussi un élément euh, qu'on n'avait pas vu avant, qui est un élément d'histoire du jeu. Euh, avec euh, à un moment elle va visiter cette maison euh, dont elle ne sait pas très bien euh, ce qu'il y a dedans enfin il y avait une, il a l'air d'y avoir un petit peu plus que simplement la partie euh, je shoot je meurs je recommence et il a l'air d'avoir un petit c'est ça que je
3: trouve hyper intéressant ouais. mm. c'est ça que je trouve intéressant c'est pas juste un, un roguelite euh, son, son narration mais il a l'air d'avoir un, un, une, une idée de scénario derrière et euh et tu as l'impression que c'est une espèce de mélange de philosophie à, la, à, la, à ce que se fait très bien depuis maintenant très longtemps les, les, les jeux Naughty Dog, les jeux, les jeux Santa Monica où vraiment il y a quand même un focus sur l'histoire et à côté euh, du roguelite euh, voilà, comme c'est très à la mode en ce moment en 3D hyper nerveux et tout et peut-être peut que
1: le mélange va pas du tout marcher je, je, je sais pas mais, euh, mais moi ça m'attire vraiment beaucoup moi aussi on est d'accord et le dernier truc dont je voudrais parler, je crois que c'est le dernier. C'est alors il y a d'autres petites choses. Hein, il y a Solar H, le jeu des développeurs de Hyper Light Drifter. Ça m'a pas énormément parlé. Ça pour, ça sera peut-être super cool, mais à ce stade, c'est difficile de le dire. Euh, le nouveau Fight Night, Five Nights at Freddy's qui a l'air tout aussi terrifiant que d'habitude, euh, qui a été euh, présenté un petit peu plus, un petit peu plus. Euh, que les, euh, pour cette fois-ci. Euh, Knockout City, qui est le jeu qui avait été présenté pour le Nintendo Direct, le jeu de ballot prisonnier, euh, qui avait l'air un petit peu plus... Euh, cool que ce qu'on avait vu y, en tout cas on comprend un petit peu plus de quoi il s'agit que ce qu'on avait vu dans le Nintendo Direct il y aura une euh, bêta qui arrive sur PlayStation euh, du, enfin euh, euh, une bêta du jeu en général qui est sur toutes les plateformes euh, début avril donc on pourra tester ça bon c'est un jeu multi de balle Prisonnier, prisonniers pourquoi pas et, mais surtout, euh, moi, ce qui m'a intrigué, c'était Sifu, le nouveau jeu des développeurs de Absolver, euh, de la Slow, Slow Clap Team, qui est un petit peu dans le style graphisme de Absolver. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un petit jeu, hein, mais c'est un jeu d'action, de, de combat, visiblement, euh, de Kung Fu. Et le, je ne sais pas, la dynamique, du kung fu de ce jeu a l'air hyper sèche, nerveuse un petit peu comme des, dans les meilleurs films chinois, euh, de kung fu chinois et j'ai très hâte de voir ce que ça donne concrètement parce que le dynamisme des chorégraphies de combat est un petit peu... J'ai jamais vraiment vu ça dans un jeu vidéo avant donc euh, je suis très curieux de voir ce que ça donne
2: à Moi ça m'a beaucoup fait penser au film The Red
1: Complètement, complètement. Ah bah oui, joué, carrément. Je le bah c'est ça, bah. <rire>
3: bah, c'est The Red, c'est All Boy aussi. La, la, le plan séquence de All Boy, il y a vraiment ce côté, euh, c'est une espèce de violence sèche euh, en plan séquence, tu vois, qu'on a typiquement dans ce genre de film. Euh, ça fait, ouais, ça fait envie carrément.
2: Ouais, bah après, je suis aussi intrigué avec ce personnage qui semble vieillir à chaque fois qu'il euh, qu'il qu tombe KO. Enfin, euh, bah, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir comme mécanique narrative derrière ça. Euh, mais oui, oui j'ai aussi été assez impressionnée. Bah, voilà, ça a l'air ultra dynamique, euh, comme tu dis. Et, et ouais, j'ai vraiment eu l'impression de revoir The Raid, qui est quand même un film enfin, génialissime que j'adore et que j'ai toujours pensé que c'était un jeu vidéo, en fait, The Raid. Oui. Parce que tu as vraiment une structure en oui, niveau avec des, des, des demi boss Bien des boss, <rire> le boss final. Enfin, moi, fin, quand je, je l'ai vu au cinéma, je me suis dit « Ok, bon, c'est un jeu, c'est structuré comme un jeu. » Donc, je suis ravie que ça devienne
1: un jeu, voilà, même, <rire> si,
2: <rire> même si ça ne donne pas son nom. Euh, mais en tout cas euh, ouais assez impatiente aussi de voir ça euh, tourner en vrai
1: je suis très curieux aussi il faudrait il faut que j'aille revoir the raid il est vraiment bien euh, je, on prend les paris c'est un roguelite ou pas c'est compliqué, c'est très bah, compliqué on sait pas, le, non, mais de savoir. Là, savait, non. Si on le bah, savait, ça moi, serait pas marrant. Moi franchement, j'espère pas,
3: voilà, genre, moi genre, pour le coup j'ai envie d'un truc, truc linéaire à la Street of Rage, tu vois, avec, euh, mm -hmm. avec euh, des, des niveaux et euh, des décors différents mm -hmm. à chaque fois, et voilà, j'ai pas spécialement envie que, que, que tout, enfin, la source roguelike, bah, en même temps j'ai cité Rétan que j'attends, tu vois, mais ça, ça marche <rire> pas forcément avec tout, quoi.
2: Oui, et puis il ne faut pas non plus faire tous les jeux à cette sauce-là, ça commence à être un peu lassant.
3: C'est
1: ça, exactement. Oui. D'accord. Bah, écoutez, moi, juste pour ça, je vais dire oui, euh, je pense que c'est un roguelite. Il faudra qu'on en reparle un jour, mais c'est tellement un avantage énorme pour les développeurs, surtout les petits développeurs, de faire un roguelite. Ça donne une rejouabilité énorme, mais bon, on verra. En même temps, quand il vieillit, il a l'air de se réveiller dans un endroit où il a déjà avancé dans le niveau, donc euh, peut-être pas. Et puis il vieillit, il vieillit jusqu'à quand T'as combien de vie Ou Bon, bref. On verra, on verra, c'est intrigant. Donc voilà, je crois, pour ce, euh, pour ce State of Play. Comme je le disais, la grosse déception, c'était l'absence des AAA, mais il y avait quand même un petit peu, euh, il y avait de quoi manger un petit peu quand même. Euh, la chose qu'on n'a pas dit, c'est que euh, Kena Bridge of Spirits a une date de sortie le 24 août. Euh, Soulstorm, on l'a dit, le 6 avril. Euh, et je ne crois pas qu'on ait une date pour euh, in, euh, Final Fantasy Intergrade, ou peut-être qu'on en a une je ne sais plus euh, Je si qu'il
2: y, y, en, y, en y en a une. Si c'est au mois de juin.
1: D'accord. Le... Okay.
2: Oui, c'est au mois de juin.
1: Très okay. bien, mois de juin, parfait. Euh, donc voilà pour le State of Play c'était quand même pas rien du tout, on a d'ailleurs euh, en parlant de Playstation Plus pour ce mois-ci euh, euh, Destruction All-Stars est toujours inclus on a aussi Remnant from the Ashes qui est inclus, c'est un gros jeu d'il y a quelques temps mais c'est quand même un, un jeu qui avait fait un petit peu de bruit, peut-être pas un gros jeu mais qui avait fait du bruit quand même, euh, et Maquette qui a l'air un petit peu intriguant, un jeu de puzzle avec des perspectives où on rentre dans une euh, euh, formation, enfin comment dire il y a une maison et quand on rentre dans la maison il y a à tout le niveau qui est encore dans la maison. Et si on déplace quelque chose dans la petite maison, c'est déplacé aussi dans la version grande du truc. C'est un peu euh, euh, surprenant comme mécanique et c'est inclus dans le PlayStation
3: ouais, Plus. Ça a l'air très chouette. Il, il vient d'être testé chez nous, enfin chez chez, chez jeuxvideo.com et, euh, et justement, là, je suis tombé sur le test ce matin et il, il a pris 15 sur 20. Apparemment, c'est ouais, très sympa. Et tu vois, ça me branchait pas trop. Et bon, en plus, je, je avais oublié qu'il était offert ce mois-ci. Donc, je pense que je vais aller allumer ma console euh, dès que le, cette émission est terminée.
1: <rire> très bien. Eh ben écoute, on va avancer. Du coup, on va parler de PSVR. Euh, on avait évoqué très rapidement la semaine dernière le fait que le PSVR 2 avait été annoncé par euh, Sony. Et là, on a le, des annonces PSVR et VR en général. Euh, plusieurs jeux qui ont été annoncés je ne vais pas tout détailler parce que, es, franchement, il n'y en a aucun qui soit absolument invraisemblable pour des gens qui ne sont pas déjà fans de VR à la base, je crois. Il euh, y, y a I Expect You to Die 2, il y a Fract, qui est un FPS assez ambitieux, il euh, y a Zenith, qui est carrément un MMO complet en VR, qui a l'air, euh, lui aussi, relativement ambitieux. Il euh, y a euh, Song in the Smoke, qui est un jeu d'aventure sur PSVR et Oculus. En gros, ce qu'on retient, il y a Doom 3 euh, édition VR qui arrive, Doom 3, euh, d'il y a quelque temps. Mais ce qu'on retient, c'est que euh, pour le coup, c'est une vraie confirmation entre ces annonces et le fait que Sony travaille sur le PSVR 2 euh, pour dans euh, deux ou trois ans, hein, c'est pas pour tout de suite, mais avec tout ça, c'est vraiment la confirmation que euh, Sony n'abandonne pas du tout la réalité virtuelle. Euh, et du coup, je suis curieux de savoir euh, ce que vous pensez de la chose. Quoi, parce que c'est vrai que la VR était un petit peu, on va dire stagnante ces derniers temps. Euh, mais là, ça lui redonne un petit coup de fouet. Jika, est-ce que ça te rend plus optimiste pour l'avenir de la réalité virtuelle en ouais. général
3: bah écoute ouais je suis assez content depuis quelques temps là <coughs> euh, la VR c'est vrai que ça n'a pas été une très bonne année enfin euh, ça fait quelques quelques temps c'est vrai qu'on en parle un peu moins t'as l'impression que ça marche pas trop mais en fait finalement si il euh, y, y a eu notamment le, le succès euh Presque surprise du, du Quest 2, là, apparemment, qui cartonne. Et là, de, derrière cette annonce, euh, cette annonce, pareil, surprise de, de la suite du PSVR, pas mal de jeux. Euh, et je suis hyper content parce que je pense que Sony, bah, avec le PSVR 1, euh, malgré le fait qu'il qu avait ses limitations techniques, euh, il, a, il a largement participé à démocratiser euh, la réalité virtuelle sur, chez, dans les foyers parce que beaucoup de gens l'ont acheté. Euh, C'est le seul casque aujourd'hui qui est disponible sur console. Euh, et... <coughs> par rapport à par rapport à, à ce qu'ils ont fait sur la PS5, euh, moi je suis très 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 euh, curieux de voir le PSVR2 notamment euh, tout ce qui est euh, retour haptique, parce qu'ils ont dit qu'évidemment ils allaient utiliser la technologie DualSense et, euh, et clairement euh, la DualSense et le PSVR sont même en, en interne, c'est très lié parce que il y, y a donc, je pense que dans le conducteur, tu en parles tout à l'heure, mais tu as la team Asobi qui est derrière tout ça, en fait. Euh, à, à la team Asobi, ils ont travaillé sur le, le DualSense, ils ont travaillé sur le PSVR, ils ont fait Astrobot. Donc, ils, ils ont moyen de faire, un, de faire, je pense que ce que personne n'a encore réussi à faire aujourd'hui, c'est des contrôleurs vraiment. Euh, vraiment pour la VR avec en plus euh, des, des sensations de, 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 de retour haptique qu'on n'a pas aujourd'hui forcément sur les, sur les autres contrôleurs donc euh, moi c'est surtout cet aspect là qui m'intéresse le plus sur, sur le PSVR
1: 2 quoi. Chloé, VR euh, sur PSVR 2, t'es partante ou c'est pas trop ton truc
2: Alors euh, ce que j'espère déjà, c'est c'est ce qu'ils ont déjà dit mais tu vois qu'au moins au niveau des branchements ce soit beaucoup plus simple que sur le premier ouais. PSVR euh, que que me hein, souviens, mais euh... ça compte énormément <rire> ce grand moment Ikea que j'ai vécu quand j'ai reçu le casque pour réussir à tout brancher et pour me rendre compte que j'avais oublié une pièce au bureau, donc j'avais dû, dû retourner au bureau à toute vitesse parce qu'il me manquait un truc pour le brancher chez moi donc ouais il y a ça euh, après, euh, donc oui j'espère que le pro prochain casque sera plus simple d'utilisation euh, alors je vous avoue que sur la VR au début j'étais assez enthousiaste et ce qui a douché mon enthousiasme au bout de quelques temps bah, c'est que j'ai fini par être malade Mmh. Et notamment, en fait, la dernière fois que j'étais malade, bah, c'était sur, un... sur le PSVR. Euh, c'était sur un des jeux Sony. Vous savez, il y avait une compilation qui était offerte euh, avec démos, le PSVR, ouais. des, des démos. Et en fait, il y en avait une, c'était une sorte de FPS. Mais alors là, mais en deux minutes, c'était terminé. Euh, donc, euh, donc j'ai trouvé ça dommage en fait, que ce soit un jeu Sony fait pour montrer les capacités du PlayStation VR qui m'ait mis par terre, mmh. euh, mais littéralement donc j'espère que là-dessus tout ça sera, sera bien amélioré euh, et euh, en tout cas que les jeux qui sont dessus euh, voilà, on fera un peu plus gaffe euh, à ce qu'il n'y ait pas trop d'effet enfin c'est vraiment malheureux parce que j'étais très fière de dire que moi ça ne me faisait rien du tout euh, le mal de mer je ne connais pas je suis ultra résistante à tous ces trucs et qu'en fait bah, si ça a, fini par, euh, ça a fini par me toucher oui. Et, euh, et oui bon, là ce qui est intéressant c'est de voir que bah, voilà, le, PlayStation, le, le PlayStation VR euh, bouge encore il n'est pas, pas, pas mort euh, ce qu'on aurait pu croire donc après bon après bon là ils ont annoncé quoi 4-5 jeux pas non plus euh, énormissime je pense que ah. les vraies cartouches ce sera pour le PlayStation VR 2 euh, bon, là on devrait bénéficier en plus euh, voilà d'un bon d'un bon technique euh, assez intéressant
1: c'est certain euh, et tu dis ouais il bouge encore à ce, ce niveau, enfin euh, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le définir, mais comme tu le dis, euh, le PSVR 2 ayant été annoncé, c'est plus qu'il bouge, il bouge encore. Là, au contraire, je trouve que c'est euh, une affirmation de Sony qui euh, déclare euh, sa confiance à la réalité virtuelle. Ils ont même développé un jeu, ils ont restructuré, comme tu le disais, Enfin, euh, tu évoquais la Team Asobi, Jika, euh, ils ont restructuré Sony Studio au Japon. Et en gros, il oui, reste que... Euh, c'est Nicolas Doucet ça, euh, de la team Asobi, il tout reste une ouais, équipe.
3: Ce qui est malheureux pour les autres studios, mais c'est vrai qu'ils qu ils montrent qu'ils bah, veulent concentrer leurs efforts sur sur probablement PSVR et, et les licences qui vont avec. Quoi. Ouais, j'imagine.
1: Ouais. Mais,
2: mais après, ouais, je, suis, je suis désolée en fait, je suis ultra prudente par rapport à la réalité virtuelle parce que hmm. je me suis fait avoir une fois il y a quelques <rire> années quand tout le monde annonçait que ça allait être la révolution, ça allait être dingue, que waouh, on n'avait rien vu et que ça allait bouleverser tout le marché. Au final, rien. Donc euh, voilà, je reste maintenant, je suis un bah. peu au chaudé, vous voyez Donc euh en fait, peux Ouais, dire, ouais, ouais je
3: comprends hein. Mais, mais tu sais pour moi la, la, ça y est la révolution elle a eu lieu en fait et euh, maintenant ouais. en fait la VR elle est installée elle n'est elle est pas aussi euh, éclatante en termes de visibilité en termes de succès que ce qu'on espérait mais pour moi c'est un truc qui est installé qui est euh, en parallèle du, du, du jeu vidéo classique qui a son succès et, et qui va continuer comme ça en fait je, je pense que ça, ça n'explosera jamais enfin ça, 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 ça va progresser petit à petit tu vois mais pour
1: moi la révolution elle a eu lieu quoi mais... Je pense qu'elle a eu lieu qu'elle est là et contrairement à d'autres technologies dont on pourrait parler elle n'a pas disparu parce que certains pensent ah, ok ça y est la VR c'est mort moi je pense pas euh, elle est là elle reste là mais surtout euh, pour moi le fait que Sony ait annoncé le, le, le PSVR 2 et ait annoncé une série de jeux maintenant ça veut dire qu'ils vont pas s'arrêter tu vois ils vont continuer dans deux ans il y en aura peut-être d'autres enfin, clairement pour arriver avec le PSVR 2 et donc, ça redonne un élan à toute la euh, filière de la réalité virtuelle, je crois. Vraiment, je crois qu'elle euh, est installée, mais elle, elle a un potentiel pour euh, redevenir quelque chose de plus important euh, grâce à ces annonces de Sony. Enfin bon, je, je pense. Euh, bref, on verra ce que ça donne, mais euh, c'est en tout cas enthousiasmant pour les gens qui apprécient euh, la réalité virtuelle. Ça leur redonne de l'espoir. Au niveau matériel, on va tourner un petit peu la page de Sony et ouvrir celle de Nintendo, puisqu'on a un nouveau rapport de Bloomberg qui vient... En fait, on parle de la Switch Pro depuis des mois et des années même, et... Ces derniers temps ont commencé à se dire, bon, bah, en fait, finalement, Nintendo n'en a pas besoin. Ils vendent tellement de euh, cartons entiers de Switch à chaque fois qu'ils bougent le petit doigt qu'ils ne vont pas euh, faire la Switch Pro. Enfin, Elle arrivera à un moment, mais euh, a priori, ça ne sera pas cette année. Et un rapport de Bloomberg euh, de cette nuit nous indique que la euh, firme de Kyoto, je vais commencer à utiliser ces, ces, ces images-là, la firme de Kyoto a commandé à Samsung euh, environ 100 000, au, pour le, le départ, 10 écrans OLED 7 pouces 720p. On imagine bien qu'ils ne vont pas faire un comment ça Nintendo Sleep 2 euh, et, et que donc, ça sera pour faire des nouvelles, une nouvelle version de la Switch. Donc, 7 pouces, c'est un petit peu plus que la Switch actuelle qui fait 6,2 pouces. On est toujours en 720p, mais c'est un écran OLED. Euh, et leurs sources euh, pensent également qu'il y aura une sortie 4K sur cette nouvelle Switch, une sortie 4K quand elle est branchée à la télé. Euh, c'est hyper intéressant, je détaille les choses, là encore, sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, comme toujours, youtubecom patrick et sur ce qu'on peut conclure de ces annonces-là, mais euh, ce que ça voudrait dire, c'est ce qu'ils disent chez Bloomberg, selon leurs sources… Début de fabrication en juin, livraison aux assembleurs en juillet et donc sans doute arriver sur les étals de nos boutiques qui auront réouvert d'ici là, euh, peut-être début d'automne, euh, courant d'automne. Et ça voudrait dire que peut-être, effectivement, si c'est confirmé, il y a toujours une chance que ça ne soit pas le cas, mais euh, Bloomberg, comme je le disais, c'est des gens sérieux. Euh, ça pourrait vouloir dire qu'on aurait effectivement un nouveau modèle de Switch qui ferait la 4K euh, en fin d'année, on va dire, J'avoue,
2: il bon, y a tellement eu de rumeurs autour de la Switch Pro, la Switch 4K, la Switch... Ouais. Enfin, bref,
1: bon, euh, la encore une fois, euh, ça est chaudé, quoi.
2: Voilà, ça est chaudé, moi je dis, on verra quand elle sera là. <rire> Ensuite, sur une sortie en fin d'année, c'est extrêmement logique. Enfin, voilà, c'est là où ils vendent le plus de cartons de, de Switch. Donc, euh, donc ça ne me, euh, ouais, me paraît pas déconnant que ça sorte à cette période-là. Et après, quand on regarde voilà, les spécificités qu'a sorti Bloomberg, en fait, ce n'est pas tant une nouvelle Switch que moi ça me fait penser à la 3DS XL donc ça va être un écran plus grand euh, et un écran de meilleure qualité et on va s'arrêter là en fait au niveau enfin ça va pas être une console plus puissante ouais, ouais, ça.
3: je sais même pas si elle va changer de nom en fait tu vois, Mais en fait enfin... ouais,
2: je suis même pas sûre qu'elle change de nom au final
3: tu sais, il y, a, il y a deux ans, ils avaient sorti la Switch avec l'autonomie qui était deux fois plus élevée. Oui. Euh, ils n'ont ils, ils pas renommé. Alors là, bon, c'est quand même une différence qui est un peu plus grosse. Euh, parce que moi, par contre, ce que, que j'ai du mal à croire, c'est la c'est la capacité à, à afficher de la 4K sur la télé. Euh, mmh. Parce que même si techniquement elle peut le faire, je vois, je vois pas comment la puce Tegra à l'intérieur euh, est capable de faire tourner des, des déjà parfois le 1080p c'est compliqué euh, je ne vois pas comment elle pourrait afficher de la 4K de manière fluide
1: alors euh... c'est ça non mais c'est ça qui est clé dans cette discussion si effectivement elle affiche la 4K quand elle est connectée à la télé euh, comme l'affirme Bloomberg ça veut dire qu'il y a une puce différente que ça soit en 4K natif c'est peu probable ou en DLSS c'est plus probable euh, bah, ça sera une puce différente voilà. à l'intérieur et du coup s'il y a une puce différente à l'intérieur une nouvelle version du Tegra est-ce que ça veut dire qu'on aura aussi des améliorations graphiques potentielles euh, bah, ah, peut-être. Donc, il euh, y a une sorte d'effet cascade là. Si c'est de la 4K, elle peut pas. La, la tegra actuelle, la puce qui est actuellement dans la dans la console, ne peut pas afficher la 4K. C'est juste pas possible. Donc, s'il y en a une nouvelle, est-ce qu'ils utiliseront la puissance de cette nouvelle puce pour d'autres choses que juste la 4K? Il est possible qu'ils disent non, non, on veut garder une parité avec toutes nos consoles, mais ça serait quand mmh. même bien dommage de mettre une nouvelle puce plus récente, plus puissante, euh, plus capable pour ne l'utiliser euh, que, de, de, que pour faire de la 4K, quoi. mais peut-être. Bah
2: après, euh, j'ai envie de dire, euh, souvenez-vous, c'était la New 3DS, je crois, c'était son mmh. petit nom, où pareil, euh, elle, avait, elle était plus, euh, plus puissante que la 3DS, mais le parc installé de 3DS était tellement énorme au final il y a très très peu de jeux qui ont profité euh, des capacités supérieures Enfin, euh,
1: je pense que ça serait ouais, différent, ouais. ça serait fait différemment sur est Ouest.
2: exclusif à cette console mm.
1: bon écoutez on verra mais en tout cas là c'est un vrai rapport sérieux fiable euh, de, de commandes d'écran, enfin des, des rumeurs d'un rapport, des rumeurs sérieuses euh, de commandes. Bloomberg, ils ne disent pas ça quand ils ne sont pas à peu près sûrs de leur cours. Ils peuvent toujours se tromper, mais ils en sont à peu près sûrs. Euh... À titre perso, une Switch
3: avec un écran OLED un peu plus grand, là, là ça, me, ça, ça me vendurait vraiment parce que euh, je suis nostalgique de la, Vita, euh, mmh. OLED, une, une, de la PS Vita qui avait un écran OLED, en tout cas, une certaine version de la PS Vita qui avait un écran OLED. C'était un vrai plaisir en termes de rendu et tout. Euh. Donc, mmh. euh, moi, ça, et en plus moi qui joue à la, à la Switch 90% du temps voire, voire 99% du temps en mode portable
1: moi c'est le contraire ouais. j'y joue sur la télé donc c'est la 4K qui me vend du rêve t'imagines euh, Super Mario 3D World en 4K quel bonheur Breath of the Wild 2 en 4K oh, ça serait magnifique bon euh, donc ouais. ça c'était pour la Switch euh, on a aussi D'autres choses dont on doit parler du côté de chez Nintendo, il y avait un Pokémon direct euh, il y a quelques jours de ça, une vingtaine de minutes, essentiellement pour célébrer les, quoi, les 25 ans de, euh, la, de la licence Pokémon. Et ils ont annoncé deux choses principales. D'une part, un remake de Pokémon Pearl et Pokémon Diamond sur... Euh, enfin, Pearl et Diamant sur Nintendo Switch, évidemment. Shining Pearl et euh, Brilliant Diamond, un truc comme ça. C'est des trucs brillants. Et surtout, Pokémon Legends Arceus qui est... Euh, alors, je vais faire dans le, dans le facile. Pokémon euh, Legends Arceus... Ça, c'est un petit peu euh, Breath of the euh, Pokémon, Breath of the Wild euh, Pokémon. Je, je suis sûr que tout le monde a fait cette comparaison. Euh, je, je, moi, je ne suis pas un très grand fan de la série Pokémon. Euh, je suis toujours passé à côté, donc je ne suis peut-être pas le, la meilleure personne pour en parler. Mais j'ai trouvé un peu moche quand même Pokémon Legends Arceus. Ah
2: non, mais c'était très, très très moche, on peut le on dire. On est d'accord, hein. Merci. Euh... <rire> Non après c'est pas non plus la spécialité euh, voilà du, de Game Freak de faire des beaux jeux hein. enfin ça euh, ça se voit quand même un petit peu bon sauf là les les versions Switch sont plutôt sont plutôt cool c'est plutôt joli ouais, c'est cool. rond ça fait dessin animé c'est plutôt sympa mais sinon les anciens Pokémon quand même ça brillait pas par une euh, une puissance non, technique renversante.
1: Hein. Quand on est, quand on est euh, dans un monde ouvert en 3D, en tout cas, ça a l'air d'être un petit peu un monde ouvert. C'est comme ça qu'ils décrivent en 3D. Mmh. Je trouve que la, oui. la mochitude euh, choque un petit peu plus que ouais, dans les bon, après, en on,
2: TV, on peut se dire voilà ce qu'ils nous ont montré. C'est vraiment de l'early, le truc est encore loin d'être terminé. Donc oui, parce qu'en en fait, plus que la mocheté, en fait, moi, c'est plus le framerate qui m'a fait peur. Euh, parce que dès que, voilà, dès que le personnage va dans les hautes herbes, alors là, ça y est, c'est le chute de Framerate de folie. Euh, donc, ouais, ça, puis j'ai trouvé ça aussi assez terne au niveau des couleurs. Euh, donc, euh, je ne sais pas, j'aurais imaginé quelque chose un peu plus chatoyant, en fait, pour l'univers euh, Pokémon.
1: Mais bon, là, on s'attarde aux détails graphiques qui n'ont évidemment aucune importance dans le plaisir du jeu, hein, comme le savent les vrais joueurs. Mais c'est quand même monumental comme événement, ces euh, Pokémon. Un, une vraie nouvelle formule de Pokémon euh, qui fait des choses différentes, qui fait de la 3D, du monde ouvert. On est euh, dans ce qu'espéraient les fans et les non-fans de la série. C'est un, un moment, euh, on pourrait parler de Pearl et Diamond si vous voulez aussi, mais, mais c'est celui-là qui est un moment, euh, je ne sais pas, quand même marquant, non
2: ça fait, je sais pas, 25 ans. Euh, du coup, maintenant 20 ans que je ouais. pense que les fans de Pokémon, alors dont je spoiler, je ne fais pas partie, euh, se plaignent que bon, c'est quand même toujours la même formule qu'on leur vend. Euh, bon là, c'est vrai que c'est chouette de voir qu'ils vont, ils tentent une direction différente. Après, bon, voilà, on a juste eu un aperçu. Il faudra voir euh, comment tout ça sera, sera géré, euh, mais euh, mais oui, ça, ça va être ça va être intéressant à suivre. Et je pense que si, surtout si la formule monde ouvert marche bien et qu'il y a vraiment un plaisir d'exploration, qu'il y a un monde vraiment sympa à découvrir, je pense que ça pourra attirer au-delà de la Pokéfan base euh, qui est déjà énorme hein, mais ça pourrait être attirer des gens qui, bah, comme moi ou comme d'autres se disent non mais bon Pokémon euh, en plus je ne maîtrise pas, hein, je n'ai jamais vraiment joué, je ne maîtrise pas trop euh, je n'ai pas envie de commencer euh, par euh, mmh. je, je vais me sortir un peu, un peu exclu, je ne connais pas toutes les subtilités euh, donc là, s'ils si réussissent un peu à de, de, renverser la formule. Nouveaux, ouais. Exactement. Ouais.
1: J'ai une théorie du complot, euh, dont vous allez me dire si vous y souscrivez. Il est quand même très moche, il y a des framerates pourris et il est censé sortir début 2022. Est-ce que début 2022, ça ne serait pas le moment où une super Switch est disponible et du coup, cette version <rire> sur l'ancienne Switch, elle est un petit peu moche mais sur une super switch, ça serait ah. bien plus beau. <rire> ah <-ha. rire> J'espère je... oh, qu'ils n'oseront pas faire ça. <rire> je suis, je suis, je, je suis un petit peu méchant là, mais peut-être, on ne sait pas. Bon, il sera certainement optimisé, amélioré d'ici là. S'il y a
3: peut-être un jeu qui euh, qui, qui profiterait de, de cette éventuelle nouvelle Switch euh, avec des améliorations, c'est plus grâce à The Wild 2, tu vois, qui est plus une vitrine technologique que euh, Pokémon, euh, que ce jeu Pokémon, tu vois. Donc, ouais. Ah ben les deux, l'un hein, ouais. euh, n'empêche pas l'autre. Les, les deux, certes, oui, certes les deux, mais 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 bon. Mais moi, ouais. je suis un peu comme Chloé. Enfin, là, 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 là t'es mal tombé. Moi, moi Pokémon Pokémon et moi ça fait ça fait 4 tu vois donc, euh, <rire> donc je suis on très content qu'il y ait l'Open World plus... hein, mais, mais ça dit elle a pas tort ça peut, que, que l'Open World euh, si s'il est bien fait et tout ça peut attirer des nouveaux joueurs dont bon, peut-être <rire> moi on sait jamais tu vois ouais, euh, c'est possible
1: Bon, euh, et bah ben écoutez, ça fait beaucoup de news principales, beaucoup de news qu'on voulait évoquer. Je vais faire un tout petit moment de pause pour euh, vous parler de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous-jeu. Vous écoutez l'émission depuis un moment, vous appréciez, vous trouvez ça sympa, marrant, Eh bien euh, peut-être que vous voudriez participer à la vie de la communauté. Et euh, avoir des bonus super sympas, comme par exemple le fait d'avoir les épisodes sans pub, sans cette promotion au milieu de l'épisode, avec des time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission que, que, s'il y a des passages que vous, dont vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous pouvez aussi euh, avoir les after aftershows où on parle avec la communauté de tous les sujets euh, différents, euh, de tous les sujets qu'on a évoqués dans l'émission et d'autres sujets aussi. C'est un petit peu le moment euh, des temps de cool où on est tous ensemble, donc vous pouvez l'écouter The cat ou même y participer si vous euh, accédez au niveau supérieur du soutien. Euh, mais dans tous les cas, la chose la plus importante, c'est quoi C'est le fait de soutenir le produit, enfin le, le podcast, la création que vous aimez, que vous appréciez. Euh, si vous pensez que je fais un bon boulot, si vous écoutez l'émission avec plaisir toutes les semaines, et eh ben, peut-être que vous aurez envie de me soutenir. Vous n'êtes pas obligé, hein vous pouvez tout à fait écouter gratuitement, comme le font beaucoup d'entre vous, mais si vous voulez... Euh, Témoigner de l'appréciation que vous avez pour le travail que je fournis. et eh ben vous pouvez décider d'aller sur patreon.com slash et de voir s'il y a un niveau de soutien qui pou pourrait vous intéresser. Vous pouvez choisir combien vous donnez. Vous pouvez choisir quand vous vous arrêtez. Vous gardez entièrement le contrôle. Donc, euh, un grand, grand merci à tous ceux qui euh, soutiennent le Rendez-vous jeu sur Patreon. Hey, everyone Alors, on va parler maintenant de nos jeux du moment. Euh, j'ai envie de me tourner vers JK. Est-ce qu'il y t'as toujours des jeux auxquels euh, moi j'ai pas forcément pensé, enfin régulièrement. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu joues en ce moment euh, qui, qui t'ont... Je
3: suis le, je suis le mec, euh, ouais, le mec qui vient avec des jeux chelous à chaque fois. Mais euh... <rire> je voulais pas le <rire> dire comme ça, non, mais... Alors...
1: Écoute, euh, je vais faire vite. Tu sais qu'en
3: en, en ce moment, en fait, j'ai rattrapé pas mal de, de 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 retard sur des jeux euh, sur des jeux euh, il y a des fois deux ans, deux trois ans. Euh, alors je, je vais je vais juste repasser dessus, mais j'ai enfin terminé. Enfin, j'ai enfin fait un entier contrôle et euh, et euh, comment il s'appelle. Et là actuellement, je suis sur Outer Wilds. Donc bon, on en, vous en avait déjà parlé et euh, contrôle notamment, c'est vraiment un, un super jeu quoi. Et en fait, si, si j'en parle, c'est qu'il était offert le mois la, le mois dernier euh, sur PS5 dans, dans sa version. En, plus amélioré avec du retracing et tout, et avec tous les DLC. Et euh, si vous l'avez chopé et que vous n'y avez pas encore joué, franchement, sur PS5, je vous conseille vraiment de jouer à contrôle parce que c'est un, un excellent TPS. Euh, moi par contre si je peux vous parler d'un jeu euh, qui est sorti euh, en, en, en accès anticipé il y a quelques temps maintenant je ne sais plus exactement quand euh, qui s'appelle Prodeus P-R-O-D-E-U-S -E -E okay. Okay. on, on, on l'avait vu vite fait passer dans, lors, des, euh, lors du PC Gaming Show ou du Summer of Gaming enfin je ne sais plus l'été dernier quand il y a eu plein de conférences euh, là en fait Prodeus c'est un FPS au style un peu rétro mais qui est complètement qui veut vraiment euh, ressusciter enfin en tout cas qui est dans, dans l'esprit de, de Doom et du, du Doom de 94 donc ça passe par évidemment des graphismes alors, en 3D modernes mais un style, un style graphique très euh, science fiction démon etc beaucoup de gore le jeu est d'une violence assez incroyable avec des effusions de sang de partout par contre il y a un truc très sympa je trouve artistiquement parlant c'est que les, tous les ennemis et les, les animations des armes sont faits dans une sorte d'animation en stop motion tu as l'impression que c'est du stop motion donc tu as l'impression de, de combattre des, euh, des, des créatures issues de vieux films fantastiques genre les, les films de Ray de Ariosen ce genre de truc. Euh, donc ça, ça donne un, une patte je trouve euh, artistique au jeu qui est très sympa euh les armes sont géniales, les armes sont top. Enfin, c'est c'est chaque, chaque arme a vraiment son intérêt. On, on passe son temps à changer d'arme pour s'adapter à la situation et tout ça. C'est très cool. Euh, c'est un acte anticipé, donc il n'y a pas énormément de niveaux. On, on fait le tour de, en tout cas de la, de la campagne de ce qu'on en a aujourd'hui en quelques heures. Par contre, et, et c'est pour ça que je, je parlais de l'esprit de Doom des années 90, c'est que le jeu est fourni avec tous les outils pour créer des, des niveaux. Il y a déjà une tonne de maps euh, par, faites par la communauté qui sont hyper cool. Euh, donc, en fait, si vous si vraiment vous aimez le le, le genre du du fast FPS, hyper nerveux, hyper bourrin, et que bah voilà vous adorez Doom et ce, ce genre d'ambiance. Euh, honnêtement, Prodeus, c'est euh, vraiment un jeu à suivre parce que, au-delà au de au du, du contenu solo qui est, qui est déjà assez conséquent, enfin, qui n'est pas très conséquent, mais qui est, qui est, qui est de très bonne qualité, vous avez vraiment cet esprit communautaire euh, très chouette, et, et puis un jeu qui est mis à jour souvent parce qu'on est toujours en action quoi donc, euh, donc, je vous le conseille, c'est un jeu bon pour, pour, pour un public très, très ciblé, mais euh, c'est vachement bien.
1: Oui, effectivement, on a vraiment l'impression de jouer à Doom euh, des années 90. Hein. On est clairement dans ce... Ouais,
3: c'est ah, ça, ça, avec, ça. avec, avec un, un, un style d'animation assez cool. Enfin, mm. bah non, moi, j'ai ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. D'accord.
1: Prodeus, euh, super, merci beaucoup Goujika. Euh, Chloé, est-ce qu'il y a un jeu auquel tu joues en ce moment qui vaut le, le détour
2: bah, écoute, En ce moment, je joue à, en parallèle à deux JRPG qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. <rire> euh, le premier s'appelle Bravely Default 2. Le ah deuxième très bien, on,
1: a... on espérait <rire> que quelqu'un parlerait de Bravely Default 2. <rire> donc euh...
2: Le deuxième s'appelle Yakuza 7 ou Yakuza La Que Dragon. Donc je peux vous dire que le grand écart est total <rire> entre les deux. <rire>
1: Du mais coup, euh, bah, probablement... dis-nous quelques mots sur, sur les deux. Bradley Default vient ouais. de sortir et Yakuza Like a Dragon vient d'avoir sa mise à jour PS5. Euh, mm -hmm. euh, sur euh, PS. Il est déjà sur euh, Xbox Series X, mais il vient d'arriver sur, euh, sur PS5 à proprement parler. Euh, mais commençons par Bradley Default, du coup. Euh, oui. C'est quantité euh, non-quantity. On sait à quoi s'attendre ou il y a des surprises quand même
2: Ah non, il n'y a aucune surprise. Après, bon, c'est... Pour moi, c'est un JRPG à l'ancienne pour les vieux qui aiment les vieux JRPG à l'ancienne, mais avec une patte graphique d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, vous avez... Euh euh, les combats autour par tour vous avez le système de job qui remonte à Final Fantasy 3 euh, vous avez une vibe très euh, Dragon Quest sur euh, plein de choses, donc il faut faire alors, ce que je déteste, euh, c'est-à-dire du farming c'est-à-dire monter en mmh. niveau, monter vos jobs faire plein de combats comme ça vous êtes au niveau pour battre les boss qui sont, euh, un, qui sont un petit peu relevés euh, donc ça, on aime, on déteste, sachant quand même que le jeu vous aide un peu en vous permettant de mettre les vitesses de combat en x4, par exemple, ce qui permet de farmer très, 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 très rapidement face à des, à des ennemis voilà, qui sont peu puissants. Voilà, vous lancez automatiquement attaque, vitesse x4, vous enchaînez. Et pour ça, ça m'a rappelé le premier bref et défaut dont je me souviens que je faisais des séquences de farming en, pendant mon petit déjeuner. Voilà, pendant que je mangeais mes céréales, en, en parallèle, voilà, je faisais du farming parce que c'était assez simple. Et, euh, et en fait, le jeu, je trouve qu'il oscille entre le beau, le beau mignon et le franchement moche. Euh, donc, c'est très, très bizarre euh, parce que les, tout ce qui est les villes, tout ça, c'est vraiment très joli, les environnements. Par contre, les modélisations 3D des personnages, mais je les trouve affreuses. Ça, ça fait vraiment cheap. Euh, et en plus, là, je joue sur, en mode portable. J'ai pas osé mettre sur grand écran, parce que je pense que là, c'est la 4 4 <rire> on veut pas hein, sur ce genre de choses. Et, euh, et euh, les, les donjons aussi sont assez moches et n'ont euh, pas vraiment de grande imagination. D'autant en fait, c'est des donjons qui essayent d'être labyrinthiques. Sauf que tu as une, bo une boussole qui t'indique par où passer. Donc, euh, en fait, c'est un peu bête.
1: <rire> ça si semble. Ah, le bon
2: chemin, c'est par là.
1: Le, le design, euh, ils ont fait des donjons complexes et labyrinthiques, et, et puis ils se sont dit, ouais, non, mais en fait... Euh, ça bon, va, va, va on va montrer qu'en fait, c'est pour les ouais. prendre
2: l'escalier là-bas, en fait, pour, euh, pour accéder à la suite. Euh, donc, voilà. Donc, et par contre, Yakuza 7, mais je l'adore comme jeu.
1: Mmh. Euh, Excuse-moi, avant, que... avant de finir sur Bravely oui, Default 2, du coup, tu l'aimes ou tu le trouves bien C'est un bon... Euh... Euh, euh, JRPG de ce type-là ou... Parce qu'on a l'impression que tu l'as plutôt critiqué là, dans ta description.
2: Ah ben non, mais j'essaye d'être objective sur le produit. Mais, euh, mais après, euh, non, mais je pense... Là, j'ai à peine commencé. Donc, euh, je verrai ouais. au fur et à mesure. mais ce que j'attends, surtout, c'est le scénario. Mmh. Euh, parce que bon, ça reste quand même une composante essentielle pour moi d'un RPG. Il faut quand même que le scénario soit intéressant. Donc là, pour le moment... Je suis encore au début, donc c'est très très classique. Genre, oui. oh là là, les héros de la lumière qui vont retrouver les cristaux pour rétablir l'ordre dans le monde. Bon, bah ça, c'est la sauce classique des vieux Final Fantasy. Mais ce qu'on recherche aussi, hein, c'est ce côté un peu old school. Mais bon, il paraît que le scénario finit par être beaucoup plus intéressant.
1: Est-ce qu'il y a un amnésique ou, ou pas
2: euh, Non, est-ce qu'il y a un héros amnésique Écoute, t'as un héros qui, en fait, s'est noyé. Euh, donc, techniquement, il est mort, mais il a été ramené à la vie par, le... par un cristal. Voilà.
1: D'accord. Mais il se souvient de sa vie d'avant ou il ne est... il s'en souvient pas Il
2: se souvient de sa vie d'avant, mais visiblement sa vie d'avant, on s'en fout. Euh,
1: voilà. D'accord. C'est <rire> okay. un petit peu genre reset, quoi. D'accord. OK. Bon, parle-nous du coup de, de Yakuza Like a Dragon. On en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Hein. Les gens Royaume sont généralement déchu, très, euh, ouais. très fans bon. euh, de Yakuza mm -hmm. Like a Dragon. Euh, Est-ce que tu bah, as l'air d'être très, très fan aussi
2: alors, Yakuza, euh, moi, enfin, j'avais pas fait les anciens. Euh, et là, franchement, j'adore parce que j'aime beaucoup ce côté. On reprend les éléments clés d'un JRPG classique, mais intégré à la vie réelle. Donc, par exemple, il euh, vous... y a un système de job, dans... exactement comme dans Bravi Default. Voilà, vous pouvez changer de job, sauf que pour changer de job, vous allez voir votre conseillère Pôle emploi. <rire> et c'est c'est que des trucs comme ça et ce qui fait que c'est très très ancré dans la, dans la vraie vie aussi un autre truc qui, que j'aime beaucoup euh, c'est euh, le fait bah, c'est le casting de personnages euh, parce que bah, c'est que avec des, des, des profils de personnes qu'on ne, qu ne voit jamais dans un jeu vidéo c'est à dire un, un mec qui sort de prison euh, un SDF une nana qui bosse dans des bars à hôtesse, euh, et ce qui fait que le, le scénario et du coup est super intéressant parce que ça s'intéresse un peu bah, on va dire, au Japon d'en bas et à plein de problématiques qu'on ne voit pas généralement dans les, autres, dans les autres jeux vidéo. Et puis, l'ambiance est toujours super loufoque. Enfin, ça oscille entre le loufoque et le très, très sérieux. Et franchement, moi, je, je m'amuse. Alors là, je fais du farming, mais parce que les, les combats sont tellement absurdes euh, avec les, enfin, tous les loups-bars que vous croisez dans la rue. Enfin, c'est très, très drôle. Donc, c'est vraiment... Je passe un très, très bon moment sur Yakuza 7.
1: Est-ce que euh, c'est une version qui vaut le coup, plus le coup en PS5 Est-ce que tu sens une vraie différence en version PS5 Ou tu peut-être pas essayé la version PS4 en même temps
2: ah, Écoute, moi, je suis sur la version euh, Xbox Series X.
1: Ah, d'accord. Euh,
2: okay. Voilà. <rire> donc, je joue à la, ver à la supérieure version depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques mois. C'est juste... Bon, j'avais le jeu, mais j'ai un seul seulement... nombre. Enfin, là, je l'ai commencé vraiment sérieusement il y a quelques semaines. D'accord. Et, euh, et donc, ouais. ah, bon, ça ne m'a pas l'air non plus... Euh... Euh, fondamental hein, les, les changements par rapport mmh. à la current gen, euh,
1: voilà, ça... Ouais.
2: Mais c'est un jeu
1: super cool. On sent que c'est le jeu euh, de, de, qui a été converti, entre guillemets, un petit peu rapidement et ça ne change, change pas énormément, on va dire. Euh, bah merci bien. Euh, pour ma part, j'ai joué à deux choses. J'ai joué à Outrider, dont la démo est sortie euh, la semaine dernière, qui est un petit peu un... Euh, euh, comment dire « Destiny » de Square Enix, fait par « People Can Fly euh, ». En gros, c'est un petit peu, euh, on va dire, un mélange entre euh, « Gears of War euh, » et... Euh, oui, je vais dire comme ça. « Gears of War »,« Destiny euh, » et même, merde, le jeu d'Ubisoft. Comment il s'appelle Le jeu d'Ubisoft de, de Division. Voilà, euh, voilà. c'est un petit peu un mélange entre tout ça et moi, je n'ai pas vraiment accroché. Alors, j'ai pas été super méga loin dans la démo, mais j'ai trouvé ça un petit peu faible au niveau du gameplay. J'ai trouvé que le design, c'était vraiment soit es hyper puissant et tu as besoin de te soucier de rien, en fait, et tu restes un petit peu loin, tu tires sur les gens, tu restes devant eux, et puis euh, il, tu vas finir par leur euh, enlever plus de points de vie que, lui ne que eux ne t'en enlèvent, ou alors c'est ultra méga dur et tu arrives à rien faire. Euh, beaucoup de gens sont très positifs sur le jeu, il y a plein de gens qui l'aiment bien. Donc, euh, peut-être que c'est moi qui ne suis pas allé assez loin ou je sais pas, mais j'étais un petit peu déçu quand même euh, par le, le gameplay. Je trouve que ça ne tient pas suffisamment le reste du jeu. Il y a une histoire qui a l'air pas trop mal foutue. Euh, L'introduction, c'est quand même assez frustrant. On arrive sur une nouvelle planète, on est comme toujours les... Le, le reste de l'humanité et qu'est-ce qui se passe dans les premières secondes Tout le monde se fout sur la gueule, on est genre euh, exilé de la terre détruite et la première chose que font les gens, c'est ils, ils se tirent dessus. Bon, ok, d'accord. Euh, mais bon, bref, il faudrait que j'essaye un petit peu plus, mais j'étais un, un petit peu déçu euh, de, du truc. Il apporte pas grand, grand chose. Il n'y a pas un truc où je me dis, ouais, la, le feeling du gameplay est top, donc j'ai envie d'y jouer plus, ou ouais, le système de combat est intéressant. C'est euh, vraiment du euh, third-person cover shooter en, euh, en, en, à la Diablo, quoi. Voilà. Et ça, cette description, ça pourrait être super bien, et ça peut être quelconque, moi, je le trouve plutôt quelconque à ce stade, mais encore une fois, j'ai joué quelques heures, donc euh, je ne sais pas si ça s'améliore ça ensuite. Ce genre de jeu se, se, euh, comment dire, se euh, juge vraiment sur la longueur, donc c'est vraiment euh, le, mes premières impressions. Et puis, j'ai joué une classe, peut-être que cette classe n'est pas euh, la plus fun à jouer. Il euh, y en a quatre de disponibles, et puis la démo est disponible partout, donc vous pouvez aller tester. Et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est, tenez-vous bien, quand on parle de jeux un petit peu anciens, Street Fighter V. Euh, parce qu'il y a eu un tweet de mon ami Yann Allais, euh, qui a annoncé au Monde, il y a quelques jours, qu'il avait atteint le rang Gold sur Street Fighter V, après genre 4000 combats. Et il m'a inspiré, Yann, euh, de, de, il m'a inspiré pour que je retourne dans le jeu et donc j'ai refait euh, quelques parties de Street Fighter et je me suis vraiment amusé, euh, j'avais un petit peu oublié le plaisir du combat euh, versus euh, sur... Euh, sur, sur Street euh, et, et de la qualité du jeu parce que j'aime beaucoup Tekken, j'aime beaucoup Street Fighter et c'est un style de jeu très différent mais Street est très carré, fin, précis et, euh, et puis j'ai je, je, beaucoup joué à Street Fighter et j'ai eu le grand plaisir euh, de voir que au niveau auquel j'étais c'est-à-dire euh, niveau le plus bas de tout le, le online play euh, et ben j'avais pas tellement perdu de euh, capacité je suis, je suis encore à peu près à ce niveau qui est vraiment encore une fois tout en bas mais souvent on se dit euh, peut-être que sur euh, ce genre de jeu quand on ne joue pas pendant longtemps eh ben, la communauté forcément euh, il ne reste que des gens qui ont euh, joué très très longtemps et qui ont euh, les gens qui ne jouent pas trop ont arrêté de jouer parce que le jeu est quand même sorti il y a 5 ans et du coup, euh, les gens qui restent, ils sont très bons. Et donc, au fur et à mesure du temps, bah, le niveau général du jeu remonte. Et bien bah là, en fait, non. Je suis heureux de vous dire que le jeu n'a pas tellement remonté. Je suis toujours, euh, toujours potable pour mon niveau très bas. C'est-à-dire que les gens qui étaient bronze à l'époque sont toujours bronze aujourd'hui. C'est pas que euh, les gens qui étaient bronze à l'époque ont disparu. Et tout le silver est descendu au niveau bronze, on va dire. Donc... Euh, Bon, En plus de ça, il y avait euh, une update récente là il y a deux semaines qui a mis à jour une grosse partie du jeu. Euh, ils ont dû décaler sans doute la, le développement de Street Fighter VI qui prenait un peu plus de temps, qui ne sera annoncé que l'année prochaine. Donc, ils ont rajouté euh, un, un, une nouvelle saison pour Street Fighter V et il y a eu toute une série d'updates qui sont assez cool. Et donc, ça a peut-être ramené du monde en plus. Mais bref. Rien d'incroyable, mais juste, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer à Street Fighter. Je suis en train d'arriver au moment où je rage aussi beaucoup. Euh, genre, je commence à être impliqué dans le truc et quand je perds une partie de ranked, je me dis « Ah merde J'aurais dû réussir. Là, c'est super cheap qui font. » et euh... Mais je me rends compte aussi que je suis très mauvais. Donc euh, je, je connais suffisamment le jeu pour savoir que s'il y a genre un personnage que je ne maîtrise pas qui est contre moi, je ne vais pas savoir le, le, le contrer. Et comme il y a genre maintenant, je sais pas, 40 personnages en tout ou 50, euh, il y en a souvent que je ne connais pas. Donc bon,
3: bref. Street Fighter, c'est un cas hyper intéressant parce que c'est quand même un jeu qui revient très loin. Moi, je, moi, je suis très éloigné ce, de, de ce jeu. J'y ai pas joué. Je suis pas, je suis pas du tout un spécialiste. Mais, euh, mais toi, peut-être que tu peux. Enfin, voilà, je pas trop que c'est. On est quand même pas passé loin de la catastrophe
1: euh, avec les Street Fighter qu'on au lancement, en tout cas. Et ils se sont vachement rattrapés, non? alors oui au lancement c'était un lancement vraiment catastrophique c'est pas qu'on n'est pas, qu pas passé loin c'est qu'on était en plein dedans euh, c'était un ouais. problème non seulement pour le jeu lui-même les gens étaient déçus qu'il n'y ait pas une grosse partie solo qu'ils ont bien rattrapé depuis mais ça c'était dans la première année hein. mais en plus il y avait des gros problèmes de réseau énorme problème c'était impossible de jouer ouais. pendant des semaines euh, et, et c'est clair que là on est à un niveau où euh, on a rattrapé tous les problèmes alors le design du jeu fait encore si on va parler de la communauté du versus fighting il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, le jeu est euh, trop aplati il n'y a pas assez de skill euh, et ils ont voulu trop le rendre trop accessible et donc les gens qui sont de très très haut niveau n'ont pas euh, suffisamment de différenciation dans leur euh, performance alors oui, ça a l'air de, de faire le consensus, donc j'imagine que c'est le cas. Moi, à mon niveau, ça ne change rien du tout. Hein. Je peux te dire que, pour moi, le jeu a toujours été sympa. Et puis, ils ont amélioré le jeu au fur et à mesure des années. Ils ont rajouté beaucoup d'options de différents, euh, différents coups. Ils ont amélioré l'équilibre. Ils ont aussi rajouté de nouvelles fonctionnalités, là, avec la mise à jour d'il y a deux semaines, qui s'appelle le V-Shift, qui change un petit peu la dynamique du combat aussi. Bref, il y a plein, plein de choses. Euh, mais le jeu, oui, je pense qu'on peut dire que il est revenu euh, de, de, de très loin et aujourd'hui c'est un super jeu surtout qu'il y a une quantité de contenu phénoménale et qu'on peut l'acheter je crois euh, pour le prix du jeu à l'époque un, un prix d'un jeu complet euh, avec la version champion plus le premium pass machin euh, je crois qu'il doit être à 50 euros ou 60 euros et on a tout 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 tout, tout. donc euh, je crois que c'est ouais. à peu près ça le, le, le prix ouais. d'accord donc bon. ah ouais, c'est intéressant tout à fait bon alors, euh, qu'est-ce qui... Je, je voulais évoquer d'autres choses dans l'émission, c'est les petites news. Euh, D'abord, des rumeurs d'un report, euh, de multiples reports de Elden Ring. Je sais que beaucoup de gens l'attendent avec impatience. Ben bah, toujours pas. Euh, a priori, ça sera certainement pas cette année et peut-être euh, peut pas l'année prochaine, je sais pas. Mais bon, bref, Elden Ring, c'est pas pour tout de suite. Euh, on a parlé de Team Asobi, qui est la seule équipe des studios japonais euh, de, de Sony. Euh, Star Wars Squadron est dans le EA Play et donc euh, également dans le Game Pass. Euh, ça, c'est plutôt cool parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois et qui était très bien reçu. Euh, donc bon, vous n'y jouerez pas avec un joystick super spécial si vous n'en avez pas un, mais c'est quand même un, un jeu sympa. Euh, et puis, une autre info à propos de YET, tant qu'on y est, Dragon Age 4 a, et, a été passé de jeu multi, focalisé sur le multi, à jeu solo. Donc là aussi, il a yes. été retravaillé. <rire> c'est une excellente nouvelle. Très ah ouais, bonne
2: euh, nouvelle <rire> Alléluia voilà. <rire> il,
1: il faut avouer que les récents déboires de tentatives dans les jeux multi de différentes sociétés ont peut-être poussé EA à se Sont, dire... Surtout euh...
3: Bioware <rire> ouais. ouais, tu m'étonnes a, pri a priori, ils, ils ont, ce, qui est, ce qui a permis un peu cette décision, c'est le succès de, de, de Jedi Fallen Order, en fait. Euh, ils, ils ont été les premiers surpris à ce que le, le jeu marche aussi bien, et Fallen Order, c'est un jeu 100% solo, hein, et... Il oh, y a peut-être une prise de conscience euh, chez, tout en haut chez Hier, en disant que bon, bah, finalement, les, les, les jeux 100% solo, euh, on peut peut-être encore miser dessus. Quoi.
1: Complètement.
2: Ouais. Oui, il y a des gens qui aiment bien. Voilà, donc <rire> voilà, je, suis, je suis ravie, j'étais ravie de cette, par cette nouvelle.
1: Il euh, y a eu des annonces intéressantes du côté des jeux existants ou non. Euh, Valheim a vendu 5 millions d'unités en quoi, ça fait un mois ouais. Ouais. Un mois après la sortie. Est-ce que vous avez succombé à Valheim, euh, vous deux, ou pas du tout
3: euh, non, c'est un sacré phénomène, je, je, je m'intéresse un peu de loin, mais je, je vais quand même, je vais quand même mettre, mettre un doigt dedans, je, je pense que c'est pas trop le mon genre de jeu, donc euh, voilà. Mais, Alors, mais, justement,
1: euh, bon. ce qu'on en disait euh, la, la semaine dernière, c'est que Valheim, c'est un jeu de survie, mais pas agressif, pas méchant, il y a très peu de PVP, et tu n'y vas pas ouais. si tu veux pas, c'est vraiment de la coop et du jeu en groupe, donc euh, c'est un petit peu pour ça que le jeu fonctionne aussi bien, il a pris la formule de la survie, mais il un petit peu adouci, arrondi les angles, quoi. Mmh. Euh, Hogwarts Legacy, le jeu, de, euh, de, le, le jeu à venir de Harry Potter euh, Inclura dans sa gestion des personnages et de la création des personnages euh, En fait, il n'y a pas de genre où, En tout cas, on peut s'appeler un sorcier ou une sorcière Mais on peut, euh, pour le sorcier ou la sorcière Choisir euh, le type de look qu'on veut Indépendamment euh, du genre et c'est notable parce que, en gros, ça veut dire qu'on peut faire un personnage euh, transsexuel. Et c'est notable. Enfin, on, on choisit ce qu'on veut hein, dans le look et dans l'identité du personnage. Et c'est notable parce que euh, évidemment, il y a toute une controverse avec J.K. Rowling qui a euh, exprimé des opinions assez controversées et qui semble être particulièrement euh, comment dire, qui est assez transphobique, il semble. C'est une... Euh, comment ça s'appelle euh, Radical féministe... Euh, trans <rire> voilà. Trans-hating euh, radical féministe. Euh, mais bon... Donc tout ça pour dire que c'est un petit peu un moyen pour le studio de se distancier de JK Rowling et visiblement d'après l'article de Bloomberg, euh, l'équipe de développement était hyper frustrée par ce qui se passe avec la controverse de Rowling parce qu'ils ont commencé le jeu bien avant toutes ces histoires. En gros, je trouve que c'est un moyen assez malin, euh, si c'est confirmé, hein, c'est encore qu'une rumeur à ce stade, mais c'est un moyen assez malin de euh, mettre une distance avec Rowling et cette controverse euh, sans explicitement la, euh, la renier, euh, même s'ils ont dit à plusieurs reprises, oh non, Rolling, elle travaille pas sur le jeu, elle est pas avec nous. J'ai trouvé ça assez malin. Entre ça et le fait que dans euh, Splatoon 3, on n'aura pas non plus de choix de inkling mâle ou, ou femelle, mm -hmm. euh, c'est une... Euh, une...
2: Bah, rappelons aussi que dans Animal Crossing, ton personnage, ouais. tu peux le faire comme tu veux, hein. même si tu ouais. choisis à la base c'est genre fille ou garçon, mais après, en fait, tu peux mettre une coupe de cheveux de mec à ta fille. Et inversement, tu peux mettre, tu peux t'habiller avec des robes, même si tu as choisi officiellement un personnage masculin. En fait, tu fais absolument ce que tu veux dans Animal Crossing, et ça, c'est cool. Et ce serait bien qu'il y ait plus de jeux qui permettent, ouais, voilà, la liberté. Tu fais comme tu veux.
3: Ouais. Et il y en a un. Alors là, dans lequel je m'attendais pas du tout qui fait ça, c'est le dernier Call of Duty. Black Ops Cold War, euh, à un moment donné, tu peux choisir en fait, le, que, le personnage que tu incarnes et tu peux choisir homme-femme ou non-genré. Et voir ça dans un Call of Duty, je t'avoue que ça va... <rire> ça fait ouais. un peu bizarre, ouais. D'accord, mais tant mieux, hein, c'est très bien. C'est vrai que <rire> c'est inattendu, on va
1: dire. Inattendu. Ben, Il voilà, euh, y a un jeu, Aliens, qui a été annoncé. Un jeu, euh, bon, c'est un petit peu un Left 4 Dead, quoi. Mais c'est Aliens Fireteam, euh, qui a l'air assez cool. Euh, oh, oh, c'est vraiment un bon look Alien, euh, enfin Aliens avec un S bien sûr, et mmh. c'est tellement adapté en fait, euh, je suis surpris que personne n'ait ah bah ouais. fait avant. <rire>
3: ça a l'air assez cool. Bah, euh, il y avait eu Alien Colonial Marines qui était, un, qui était une croûte euh, intégrale, et il euh, y, y a un jeu qui, euh, qui, qui est beaucoup moins connu pour le coup, mais qui, qui, qui prend un peu ce parti pris, qui s'appelle GTFO. Euh, qui, est un, qui est un FPS coop euh, où tu te bats contre des espèces de monstres euh, type alien c'est apparemment alors j'ai regardé, regardé des vidéos de gameplay j'y ai pas joué encore mais c'est très dur et surtout très très anxiogène donc c'est vraiment sans pitié et euh, je serais pas étonné que l'un s'inspire de l'autre enfin tu vois qu'il y ait des, des mmh. acquaintances, mais euh, voilà peut-être ouais.
1: Euh, donc voilà pour Alien Fireteam, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable Epic a racheté Mediatronic, si vous ne connaissez pas le nom, bah c'est les développeurs de Fall Guys, donc euh, Fall Guys est maintenant chez Epic, euh, c'était Rocket League, comment ils s'appellent les développeurs de Rocket League Ils ont racheté Rocket League aussi l'année dernière, donc ils s'offrent mm -hmm. des, ouais, des je jeux... Sionis, très bien. Et Zynga a racheté le studio de Torchlight 3, euh, Torchlight 3 dont la, la vie a été un petit peu mouvementée. Mais maintenant, c'est Zynga euh, chez qui ils finissent. Alors, ce n'est pas tout à fait la même euh, écurie, mais c'est bien de voir que Zynga ouais. se, se, se diversifie, on va dire. Peut-être qu'ils se mettront à faire des jeux multiplateformes ou des jeux consoles, c'est possible.
2: Je me permets de me faire une honteuse une promo.
1: Euh, mais euh,
2: si vous vous intéressez à genre mais pourquoi y a-t-il autant de rachats en ce moment dans le jeu vidéo pourquoi est-ce qu'il y a autant d'acquisitions de prises de participation minoritaire, d'investissements de levées de fonds Eh bien tout ça c'est un article que vous retrouverez sur le Figaro <rire> non j'ai écrit là-dessus la semaine dernière euh, justement donc là ça. On vous pouvez le retrouver sur le site en premium et voilà, le fait que là, cette semaine, il y a encore deux nouvelles annonces d'acquisition, ça montre vraiment qu'il y a un mouvement de fond et qui n'est pas prêt de se terminer cette année. Ça va continuer à avoir une consolidation vraiment énorme du secteur. Euh, donc, ouais, vous euh, n'avez vous vous pas terminé de voir euh, des studios qui sont rachetés <rire> par des éditeurs.
1: Ben, clairement, il y a une question, de, c'est un petit peu, quand on parle de Netflixisation, ce n'est pas le, le, le Game Pass qui est le, le seul concerné. C'est le fait que le contenu est hyper important de plus en plus. Mmh. Euh, et, et oui, évidemment, du coup, pour faire du contenu, il faut des, des gens qui savent faire des et gens. des licences. <rire> et, ouais. Euh, vous avez vu cette histoire du combat entre euh, euh, Frogwares et Nacon, Nacon je ne sais même pas comment on, on lit le, le nom, mais c'est mmh. le jeu The Sinking City qui est édité par Nacon, a été euh, selon Frogwares, son développeur, volé par euh, Nacon et du coup, ils ont envoyé un DMCA à Steam pour qu'ils le supprime euh, de Steam. Enfin, c'est une histoire complètement euh, abracabrantesque, et Nacon a répondu en disant, non, non, attendez, euh, vous dites ça, mais en fait, vous avez essayé de sortir du On contrat toujours... alors que vous n'auriez pas dû. Oui, pardon,
2: mmh. Non, non, justement, en fait, c'est... Euh... Euh, de l'autre côté, du côté de Nekon ou Nacon, je sais pas comment on dit, euh, okay. vu que c'est français, euh, bah voilà que c'est, oui mais non, en fait on est, officiellement on est toujours votre éditeur, les droits nous appartiennent toujours, il n'y a que nous qui sommes habilités à le mettre sur Steam ou à le retirer, donc vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Bref, c'est un, une, une pelote de nœuds, euh, <rire> absolument incroyable cette histoire, donc euh, ouais, voulu, je pense que c'est impossible de le résumer simplement. Mais hormis voilà, que c'est une bisbille entre un studio et son éditeur pour savoir qui a les droits sur le jeu.
1: Et je crois que naturellement, on a tendance à se dire « Oh, le pauvre petit studio qui a arnaqué. est arnaqué. » Et c'est peut-être le cas, mais c'est tellement difficile de savoir. Peut-être que c'est pas le cas. On... Aucune idée. Ça me rappelle un petit peu l'histoire entre, euh, entre Infinity Ward et Activision à l'époque, où ils avaient... Infinity Ward avait essayé... Activision avait la licence Call of Duty, commencé par Infinity Ward, et Infinity Ward avait créé Modern Warfare, Call of Duty euh, Modern Warfare, et en fait ils avaient voulu garder la licence Modern Warfare chez euh, Infinity Ward, et tout ça a mené euh, au final, au départ, des fondateurs euh, qui ont été faire été fait respawn, mais... Euh, mais c'était une histoire bien compliquée et j'imagine que là, il y a des, des dessous compliqués également. Euh, et puis, quoi d'autre bah Écoutez, je crois que c'est à peu près tout. On a une date de sortie pour Subnautica Bilo Zero le 14 mai. On a... Euh, Quoi d'autre le... Ah si, allez, je vais conclure là-dessus. Je ne vais pas vous parler des euh, non-fungible tokens que j'évoque dans le rendez-vous jeu, mais si vous voulez savoir ce que ça peut changer, les non-fungible tokens, euh, pour l'industrie du jeu vidéo et comment ça peut amener la vraie propriété dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous seriez propriétaire des objets que vous achetez. En jeu, eh ben, vous pouvez euh, aller écouter le rendez-vous tech ou alors je mettrai un article dans la newsletter. Vous pouvez aller regarder ça. Mais c'est vraiment un truc c'est de la blockchain, c'est euh, lié à la crypto-monnaie. C'est hyper intéressant, mais on ne va pas partir dans cette explication ici. Je vais plutôt pousser un petit coup de gueule sur le concours des jeux de la génération de Game Cult. Alors. Ah, oh, attention, polémique. Alors. Alors polémique. Alors le jeu de la génération selon les joueurs de Game Cult est Zelda Breath of the Wild. C'est marrant parce que la note utilisateur du jeu c'est 6 sur le site et finalement il se retrouve jeu de la génération. Vrai. Mais je peux. Ouais, c'est drôle. Vrai. Mais je peux tout à fait comprendre. Hein. Évidemment Breath of the Wild c'est clairement l'un des jeux de la génération. Deuxième Blood. C'est
3: un choix complètement logique. Ouais, voilà.
1: Complètement complètement. C'est pas là que vient la controverse. C'est pas là. Hollow Knight, God of War, Witcher 3, ok, tout ça, tout va bien, Hades, ah, Death, Death Stranding, je peux comprendre, même Nier Automata, ok, très bien, là où j'ai un problème, c'est que, si on descend, on continue à regarder, dans les 16 meilleurs jeux, il n'y a pas The Last of Us Part 2, mais là encore, je peux comprendre, The Last of Us Part 2, ok, ah, il n'est pas dans les, 16. Il, il pas dans les éliminé, 16, il a été éliminé assez vite, hein. Il a été éliminé assez vite. Peut-être qu'il est tombé sur euh, bah, un, enfin, un autre jeu qui était clairement. Je crois
3: qu'il qu est, qu est tombé face à Breath of the Wild. Non, bah dessous,
1: voilà. moi, j'y suis, j'ai voté. Euh, voilà. Mais du coup. Pas de chance, quoi. Le, le problème que j'ai, en fait, au final, c'est que par le truchement de cette malchance du, du tirage au sort, on retrouve Uncharted 4 dans ce top 16, enfin dans les 16 meilleurs jeux. Et. Si on se dit, bah, bref, euh, The Last of Us Part 2 n'est pas dans les 16 meilleurs jeux, je peux même le comprendre. Mais penser que Uncharted 4 est meilleur que The Last of Us Part 2, ça, messieurs, dames, non. Ça, bon, clairement, tout le monde non. sera d'accord pour dire qu'Uncharted 4 est moins bon, je pense. N'est-ce pas mmh. Vous êtes, vous êtes ah. d'accord euh, oui enfin moi moi moi
3: moi tu prêches un converti moi The Last of Us Part 2 je pense qu'il aurait <rire> accord été d'accord avec toi peut-être pas. je peut-être pas je je suis, suis d'accord avec moi même mais voilà je suis euh, parce que, que, il, il aurait peut-être été le jeu de la génération je ne sais pas mais il aurait été beaucoup plus loin mais après c'est c'est leur système de oui c'est tu veux ça hein c'est ça c'est le tirage au
1: sort il est tombé ça dépend sur qui tu tombes ouais, ouais. en face quoi c'est-à-dire voilà, que là mais c'est vrai que ça fait ça fait bizarre oui Disons que ce qui est certain dans, dans ce système, c'est que euh, Zelda est le jeu de la génération. Pour les suivants, ça dépend un petit peu contre qui ils sont tombés. Donc, euh, bon, c'est un ah petit oui, peu. Mais c'est un peu la seule fausse note, je trouve, du résultat final. Euh, avec, euh, et même Uncharted 4, je pourrais comprendre qu'il soit dans le truc, encore que je la gêne, bon, ok. Mais le fait que The Last of Us n'y soit pas et que lui, il y soit, bref, c'est une injustice. Je tenais à la signaler. Euh, bah écoutez, et c'est sur cet euh, outrage qu'on va finir l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir participé. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver et euh, où on peut euh, avoir plus de vos merveilleuses créations sur Internet euh, J.K., est-ce que tu peux commencer
3: tout à fait. Alors, bah, comme d'habitude, ZQSD, hein, avec euh, un format hebdomadaire et plus court maintenant, euh, mais du coup, ça dure une heure, on discute à deux, c'est plutôt cool. Euh, donc euh, voilà, un, un, un numéro à, à peu près toutes les semaines, hein, vous, vous, vous commencez à nous connaître. Euh, mais euh, globalement, <rire> voilà, en, en, j'en enregistre un ce soir d'ailleurs avec Sophie. Euh, et sur jeuxvideo.com, bien sûr, pour des sujets tech et dans le journal du hardware, c'est le vendredi à 16h30 euh,
1: sur le stream. Magnifique, merci beaucoup. Euh, Chloé, donc, à part euh, entre acquisition et levée de fonds, le secteur <rire> du jeu vidéo est en ébullition sur euh, le Figaro euh, Tech. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: bah, Vous pouvez d'abord me retrouver euh, sur Twitter, euh, @w euh, bah, évidemment euh, sur le site du Figaro et dans le journal papier, dans la rubrique euh, Économie, où j'écris euh, beaucoup sur euh, la tech. Euh, la tech en général et le jeu vidéo de temps en temps et aussi euh, sur un autre podcast euh, qui s'appelle Quête latérale euh, et donc euh, voilà c'est à peu près un par mois donc euh, j'interviens
1: aussi sur le jeu vidéo Magnifique merci beaucoup Chloé et bien sûr les liens euh, vers les comptes Twitter seront dans les notes de l'émission pour tous les deux Pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez me retrouver partout sur internet sous le nom de Not Patrick y compris sur NotePatrick.com où vous trouverez le lien vers la chaîne YouTube où je faisais un compte-rendu du, euh, du petit State of Play, mais aussi de ces rumeurs sur la Nintendo Switch, un petit peu plus détaillé que, que ce qu'on a fait ici. Donc, euh, youtube.com slash patrick Et euh, vous pouvez aussi retrouver le lien vers patreon.com slash rdvjeux où euh, vous pourrez euh, tout simplement soutenir l'émission patreon.com slash rdvje pour devenir un membre de la communauté active, Devenez un héros du financement de podcast. Euh, vous pouvez choisir le montant que vous voulez et combien de temps vous soutenez sans aucune obligation. J'apprécie énormément le soutien de ceux qui le font déjà et peut-être que si vous aimez bien ce que euh, nous faisons avec cette émission, bah, peut-être que vous voudrez vous aussi euh, devenir un membre de cette euh, merveilleuse communauté avec des petits bonus en plus. Patreon.com slash RDV -jeux. Le lien est également dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On va faire un petit after show avec justement les membres de la communauté des Patriotes qui sera disponible dans l'épisode qui est dans le flux privé pour les Patriotes. Donc on va, on va voir de quoi on va discuter. C'est toujours un petit moment sympathique qu'on passe ensemble. Mais pour tous les autres, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous ben, tout simplement dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous
0: Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of
1: $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.